0: До сих пор мы говорили о том, как привить детям хороший привычки, как оградить душу ребенка от плохого влияния. Предположим, что приучили, оградили. Плохое вовнутрь не проникает. Тогда стоит вопрос, а там внутри, что там хорошего есть? Поэтому мы должны разобрать следующий этап. Чем и как эту душу наполнить? Мы подошли к следующей стадии воспитания, называется хинух ларахим. Это гораздо сложнее. Основной вопрос тут, как построить внутренний мир наших детей так, чтобы они, когда вырастут, сами захотели бы соблюдать эти мецеоти. Меняться, быть честными перед собой, перед Творцом. Как сделать, чтобы душа их приклеилась к Творцу? Мы уже много на пятом занятии мы говорили об общем построении личности. Сейчас же разберем еврейское построение личности. Оно состоит из многих составляющих. Мы разберем вкратце личный пример, инициативное продуманное влияние на ребенка, объяснение, реплики, атмосфера Тары в доме и многое другое. Начнем с личного примера. Многое требуется от родителей, чтобы воспитать ребенка в духе Тары. Но есть нечто, без чего невозможно преуспеть вообще. Это личный пример. Не прямое обучение по учению, а то, что ребенок видит, пассивно много времени, в чем все время он варится, вот это влияет на него больше всего. А кого они видят все время? Родители. Родители находятся с детьми большую часть времени вместе. И они видят нас такими, какими мы есть. Тяжело что-либо скрыть от них, невозможно спрятаться. Дети видят нас в ситуации, в которой мы не подозреваем, что они наблюдают за нами. Невозможно привести их к заблуждению, обдувить, разыграть перед ними тех, кого мы не есть. Они все видят. И бессознательно во всем, быстрее, конечно же, в плохом, копируют нас. Поэтому подготовка детей к исполнению митцвод и содержание их духовной чистоте зависит от того, насколько мы сами их исполняем и насколько мы сами придерживаемся всех тонкостей этой чистоты. Как говорят, «Эн хохмот». Какие мы, наибольший шанс, что и будут наши дети. Конечно же, есть исключения из правил. Но правило: Только у воспитанных родителей будут воспитанные дети. И, к сожалению, к сожалению, мы не всегда во всем являемся хорошим примером. Сделав чуву типичной ситуацией, когда мы останавливаемся в нашем духовном развитии и продвижении и довольствуемся уже достигнутым. Может быть, прошу прощения за некое отступление, но для пользы дела, чтобы более точно прояснить наши специфические проблемы, может быть, покопаемся в идеале. К чему надо стремиться? Наш путь, путь Балечува, Чува, во многом подобен пути Авраама Вину Авраама Вину открыл в себя Творца, прошел длинный путь испытаний. Творец открывается ему новым испытанием, Лехлихами, и Ладыдхами, Бетавихам. Дворец повелевает Аврааму оставить привычные места и идти в неизвестное. Стать евреем по-настоящему можно только выполнить три составляющих в этом повелении. Надо оставить Арцаха, страну свою, Моладетха, родину свою, Бейтавиха, дом родителей своих. Хазаль комментирует это родное повторение по-разному. Есть кто, обращая внимание на то, что порядок в повелении он от простого к сложному. Как правило, оставить свою страну к примеру, переехать на постоянное место жительства, государства, Израиль не так просто. Но как опыт показывает, возможно. Что же гораздо-гораздо сложнее это оставить родину. Мулядец. Ну, Проблема, что переехать мы-то переехали. Но вот э, родину с э, собой перевезли. И русские районы, Ашдода, Ашкелона и других городов э, тому показать. Все перевезли. Рестораны, разгулы, деликатесы, собак, разве что березок еще не понасадили. Ну что нас смотреть на Ашдод, на Ашкелон. Посмотрим, ну, Бейтар, Кириоцефия, Рамон, Новояков. какой кидуша шем. Даруха шеем, как здорово видит прекрасные и крепкие русскоязычные семьи. Какой колоссальный контраст с тем отжедодом, Ашкелоном. Но давайте, тем не менее, посмотрим, что там происходит под увеличительным стеклом. Тут, например, молодая врехи в парике, осталась одна дома. Допустим, ходит скромно. Но на ушах наушники. А там, в наушниках, родина, родная и любимая. Попрок, певица ублажает ее слух, забыть не может. В другом доме все яркие представители русской литературы, тут же на одной полке, с второй, с пророками, все, достойно умещается, нет проблем. В другом месте важный Аврех в шляпе с пейсами, со своим восьмилетним сыном, э, живо обсуждает чемпионат мира по футболу, Динамо, Спартак, папа забыть не может. ай -я -я. хотеть быть и время, а? Тора повелевает родину, бывшую, оставить нам, совсем-совсем. Илехли хамим совсем. Но дальше идет третье повеление, надо покинуть дом родителей своих. Естественно, не имеет ура в виду убежать от родителей, ведь наоборот, у нас есть повеление их уважать. Лех, лиха, ми бетавих, имеется в виду оставить привычки дома родителей своих. Если они не еврейские, естественно. Вот это еще тяжелее. Знаете, маленькие бытовые привычки, их массу, массу у нас. Казалось бы, ничего плохого нет. Температура 37. Все, все в постель, бежи, больной, не вставай. Или наши русскоязычного брата, вы заметили, у детей. Нет проблем у детей с учебой. Это называется лико или -э меда. Такая проблематичность отсутствует. В России такого не было, ну, что-то копаться надо. Или детей на диван в ботинках не пускают. мебель портят. Или детей с ну, полуголыми разденут, жарко, рубашечку запачкает. Иди, иди раздевайся. Наши брата всякое, что можно встретить. Если вы обратили внимание, то эти три составляющие эрец, воледец и бетавиха. Они составляют как бы три плоскости человеческого существования. Мы в одно и то же время живем как бы в трех разных плоскостях, ощущая при этом три разные потребности. Как то? Интеллектуальную, эмоциональную, физиологическую. Это все, что есть в человеке. А требование Творца от Авраама в виду оставить все на всех этих трех плоскостях. Оставить страну, ее законы, географию, все, что связано с нашей интеллектуальной деятельностью. Родиной, которая она у нас в эмоциях. Привычками дома родителей, которые близки к нашей физиологической части. То есть обращается Творец к и ко всем нам. Хотите быть евреями, избранные из всех народов мира? Оставьте все, что связано с этими народами мира. Не их мировоззрение, не их культура, не их привычки. Все это нам неприемлемо. У нас все должно быть только по-еврейски. Как известно, оригинальная еврейская история и только Турак. -то. Поэтому прежде чем требовать что-либо от наших детей, нужно начать с требования к нам самим. Живем ли мы всецело в жизни туры? Кстати, дети нам в этом могут помочь. Не входя в эту огромную мировоззренческую тему, скажем только в одном слове, Творец дал родителям невоспитание детей, чтобы через их воспитание они воспитали самих себя. Ну, это отдельная тема. Итак, хотим или нет... Если мы желаем что-либо воспитать в своих детях, мы должны быть им примером. Хотим, чтобы сын учил Тору, он должен видеть отца, корпящим на Торой, идти спать с образом отца, который использует все свое время свободное на изучение Торы. А если скажете, что папа все время работает и делает все, чтобы сын мог учиться, то, как сказал Раб Микоцк, когда такой сын вырастет, он тоже будет делать все возможное, чтобы его сын учился, а он будет работать. Если мы хотим, чтобы дети были спокойными, надо научиться владеть собой, спокойно разговаривать и реагировать на бытовые события. Хотите ребенка с хорошими качествами, мы должны поменяться не к Папа не встает на молитву, ребенок не будет вставать тоже. Папа пропускает в очма, Ачма, также и сын его будет относиться к этому. И как дети проницательно видят все, что по-настоящему волнует родителей. Если это деньги, то он будет мечтать только о деньгах. И длинный список. И так же, как пример отца своему сыну, такое же влияние, даже в большей степени, влияние матери на своих дочерей. Дочери это мамина зеркало и рентген Мамина копия. К примеру, мама говорит дочери. «Ривкале, скажи Брахуу благословение медленно и громко». На что Ривкале отвечает? «Мам, а я хочу как ты, быстро и тихо». Они видят нас во Видит, как мама простаивает у зеркала и наряжается Перед выходом из дома А вот по саму дому ходит неопрятно, а порой и нескромно Как же тогда мама обучит ее, что кольк вода батмелых пнима, пнима Ведь так дочь уже 8-9 лет, захочется она охуца Не пнима, охуца А как мама относится к покупкам? К парику, к каблукам? М? Не пилите по-живому ну что поделать? Ведь именно это создает представление дочери о скромности. А как мама относится к папе, а? к его торе, к учебе сыновей? М? Знаете, недавно слышал одну маму в разговоре с подругой. До сих пор не могу успокоиться. Она делилась своими мыслями о своем сыне в присутствии его и остальных детей. И, знаете, так с улыбкой она говорит, ой, он у меня одну тору учит. Поступил вещи Вактана. Ну рубля такой. Знаете, однобогный такой растет. А? Это, как сказать, он только чистым воздухом дышит. Несчастный. Бедники. Ничего отравленного не ест. Ну. У такой мамы, дети будут ценить. Подведем краткий итог. Основная сила влияния на детей зависит от того. Насколько родители духовно ценимы в глазах своих детей. И насколько сами родители личности способны влиять на других. И сами являться примерами. Вот это важно. И еще есть очень, очень важное пожелание всем нам. Вы можете услышать об этом порой целую лекцию. Мы в родители должны научиться не видеть воспитания, в том времени, которое мы уделяем детям, пропавшее время, не видеть в этом обузу. Дети это не помеха в жизни. Отдельно-отдельная тема. Касаться даже ее не будем. Но надеюсь, что это останется у нас, в нашем сознании. Безусловно, личное влияние очень доминантно в построении личности ребенка. Его можно назвать пассивный фундамент всего воспитания. Но это не само воспитание. От нас, еврейских родителей, требуется гораздо больше. Требуется то, чему, к сожалению, мы привычны, и этому, увы, не обучены. Воспитывать детей, а не реагировать на них. Воспитывать детей, а не реагировать на них. Большинство родителей, как правило, заняты в основном своими проблемами. Поэтому они всего лишь реагируют на уже происходящее с детьми. Получили плохую оценку. Или записку от учителей, отругали их. Нашалили, наказали. Оценка хорошая, похвалили. И тому подобное. И это нужно. Но это не воспитание. Для духовного воспитания ребенка требуется родительская инициатива. Надо в явной, открытой форме стараться продуманно влиять на детей. Надо активно проявлять постоянную инициативу, чтобы в доме тема воспитания детей находилась в центре родительского внимания. В идеале родители должны установить себе постоянное время, чтобы обсуждать и разрабатывать план активных действий. Как бы родительский педсовет. Кто что берет на себя, в какой последовательности, как долго, когда пересматриваем этот подход. От родителей требуется много усилий. Хотя в нашем поколении привыкли добиваться ну, в основном в области материального все без усилий. Все хотят инстант тут же. Надо знать, что в мире духовном этого не существует. Нет патентов духовного роста и совершенства без больших и постоянных усилий. Духовная жизнь подобна поездке на велосипеде. Когда тяжело, ну, признак, что поднимаемся, идем в гору. Когда легко, значит летим по спуску вниз. Когда ничего не делаем, падаем. Надо делать усилия. То есть надо приучать ребенка самому делать усилия. И родителям требуется много усилий, чтобы воспитать ребенка. Ну, давайте только разберем, какие именно усилия мы должны делать поподробнее. И снова скажем, к сожалению, всего тут не упомянем. Для начала объясним сам принцип активного воспитания. Начнем с того, чтобы много ожидаем от наших детей, кто не это уже откуда-то знают или сами догадались, но при этом никогда им как положено на их уровне. Это не объясняли. Дети не знают того, чего мы от них хотим. Например, когда ребенок говорит «Лошонара», мы на него кричим «Лошонара» нельзя. Но когда мы объяснили ребенку, почему «Лошонара» запрещен? Что такое «Лошонара»? В чем его зло? В он приводит «Лошонара»? Вот в этой точке находится большая разница между готовностью родителей реагировать на детей и их настоящее воспитание Тут надо покопаться. Объясним это еще на одном примере. Мы, конечно же, хотим, чтобы дети выросли с ощущением, что Творец управляет этим миром. Значит, что мы для этого делаем? Само по себе ребенку это не придет. Рассказывают, что в это был Раби Хескель Левинштейн. Он давал своим детям по 10 огород, мелкую монетку, если они приведут ему Ашгоху. То есть наблюдение из жизни, где особенно ярко проявляется присутствие и управление Творца этим миром. Ашгаха мы называем это. Мы спешили на хорошее дело выполнить миссию, и как раз автобус подъехал. Ой, не поверите, только утром жаловался, что не могу найти одного человека, в обед тут же встретил его. И таких примеров десятки могут быть за день. Мы их замечаем? Мы должны жить с ощущением, что Творец управляет этим миром. Но для этого надо в этом тренироваться. Этому детей надо обучать. И так во всем. Конечно же можно заставить ребенка декларировать Беркат Амазон. Поправлять, наказывать. Но это не хинух. Хинух. Воспитание это объяснить ребенку, что когда мы получаем подарок от кого-то, ну неужели мы не поблагодарим его? Как же не скажем спасибо Творцу, который дал нам эту пищу, дал Тору, дал жизнь, дал эту землю, душа Тарасу. И не надо никаких глубоких комментариев, объяснений. Только то, что ребенок может понять. Но только поймите, все на своем тут уровне. Естественно, что речь не идет ни о двухлетнем, ни о трехлетнем ребенке. Ему ну, надо просто сказать, с ним надо просто заучить и ничего ему не объяснять. Когда он чуть-чуть подрастет, 4-5 лет, объяснить ему минимум. Когда у него уже будет 6-7 лет, восемь лет, об этом речь идет, надо объяснять детям. И этому надо уделять время, порой много времени, подумать, как говорить с ребенком, какой образный пример можно привести, найти подходящий рассказ. Что вот это есть воспитание. То есть, духовное воспитание – это объяснение, ведущее к заинтересованности ребенка, к его желанию искать и исполнять самому волю Творца. Слышите? И этому должны быть подчинены все наши отношения с детьми. Итак, детям надо все, насколько мы можем, доходчиво объяснять. Поэтому мы должны с детьми постоянно учиться, не полагаясь ни на Хейдар, ни на Бесиаков. Вопрос, что учить? Что мы имеем в виду? Что учить? Приведем несколько примеров. Надо учить с детьми, даже маленькими, основы веры. Папа должен мягко и просто рассказать, что есть Творец, сотворивший нас и весь мир что его нельзя представить, и тела у него нету, и что есть душа, и что есть Ган-Эден, рай, там получают вознаграждение, а есть Гейном, там наказывают. А Тору весь народ Израиля получил на горе Синай, и что Творец обращался к народу Израиля через пророков, и что Тора не будет изменена, и что мы ждем прихода Машеха, и много раз подчеркнул, что надо служиться рабаным. Даже тогда, когда скажут на левое, правое, на правое, левое, на черное, белое, на белое, черное и многое другое. Все это дети наши должны слышать. Кстати, общее замечание. Для того, чтобы дети минимально усвоили любую тему, недостаточно один раз об этом говорить. Нужно или возвращаться к этой теме по нескольку раз в разные времена. Или сделать каждый раз недельную тему и пытаться обсуждать с детьми эту тему с самых разных сторон. Можно даже завести дневник, изучаемых тем, чтобы дети его вели, или сделали карточки в форме кирпичей и строить из них домик, беть Если какая-то тема будет подниматься постоянно, то через несколько лет вы увидите, подчеркиваю, через несколько лет вы увидите большие результаты. Успех можно почувствовать, когда вы услышите, как э, ваши дети с воодушевлением рассказывают вашими же словами, чего они поняли Ну это общее замечание, давайте продолжим дальше Надо стараться учиться с детьми в будние дни Начнем с мальчиков Надо установить квиют, постоянное время учиться с сыновьями, каждым по отдельности Хотя бы 10 минут, желательно полчаса Особенно если они постарше и не ограничиваться, а вот убадим. Ну, это явление само по себе уникальное, в нем надо, ни в всяком сомнении, участвовать. Но нужно учиться с детьми практически каждый день. Мишна, гмара. Кстати, учиться с пятилетним сыном, хумаш, не менее важно, точнее более важно, чем с 12-летним сыном гмару. Не забывайте. Отец должен быть все время в курсе уровня учебы ребенка. Как учиться со своим сыном? Это тема сама по себе. Потому что порой опасность, то есть вред этой совместной учебы, может быть очень, очень существенным. Иногда бывает, что отец пытается учиться со своим сыном, как со своей хеврутой. Он ожидает от него зрелости рассуждений, точности выводов и формулировок, хорошей памяти. Если это не так, не как папа понимает, то папа начинает нервничать, делать замечания, а то и кричать. Такая совместная учеба может быстро превратиться в кошмар для ребенка. Заметим снова что это типичная ошибка и во многих других областях, когда требуют от ребенка то, чему он еще не созрел, не дорос. Мы должны так поступать. Попробовать, увидеть, не получается что-либо, что-либо непонятно принципиально, остановитесь. Подождите год, может быть иногда два года, тогда снова можно попробовать. Не требовать от детей преждевременно то, к чему они еще не готовы. Так и в совместной учебе. Намерения отца могут быть Самые лучшие Но вот результат самый плачевный Не перестараться Слышал об одном случае Когда один из известных рабаним, Известный своим ясным изложением Попросил своего ученика учиться с сыном Тот удивился да, Кто может быть лучше чем сам отец Тем более Талмитха Хаха Объяснил его раб так, Что сыном учиться Намного сложнее Почему? Так как подспутных требований к нему гораздо больше. И все это может привести к гневу и к нетерпимости. Поэтому мы видим, что порой добро ребенка, чтобы отец с ним не учился. Но тогда надо взвесить на недостойного меламида заплату, чтобы дополнительно учился с ним. Но для того, чтобы не дойти до этого, ведь это дорого стоит, надо помнить наставления наших мудрецов что цель учебы сыном не в том, чтобы сделать из него мудреца в десятилетнем возрасте, не выпрямить ему его логику и дать ему обширные знания, цель учебы сыном привить ему желание учиться. Хавивуд. Цель не чтобы, чтобы он знал, а чтобы хотел это знать, чтобы он хотел учиться, чтобы учеба вкусная была у него, наверное. И чё бы должна быть ему приятно? Надо хвалить его, удивляться, рассказывать маме, бабушке о его успехах, его мыслях, и не настаивать на правильном понимании. Это придет. И вообще с мальчиками надо постоянно заниматься их общим развитием. Любопытно привести, рассказывал Ребеми Бриз, Бризкеров, закладчик Ливраха, что его отец Раби Соловейчик. Даже в сихат хули, то есть не во время учебы, проверял и развивал его способности. Когда они шли по улице, то он просил сына ответить моментально, сколько этажей есть в этом здании, сколько окон на этаже и во всем здании, подсчитать. Просил сравнить ширину этого здания с высотой другого. И каким образом он пришел к правильному ответу. Иногда он разрезал яблоко на две части и спрашивал, ну какая часть больше и почему. Нужно было объяснить, что эта часть более высокая, но с другой стороны, та более широкая и тому подобное. Так и мы можем придумать со своим сыном, то ли в дороге, то ли дома, массу игр на сообразительность. Можно детей своих развивать во всем. Это учеба с мальчиками, теперь учеба с девочками. А с девочками тоже надо постоянно учиться. Ну хотя бы пять минут в день. Перкея вот, архот цадекин, Немного. С улыбкой, мило объяснить, спросить, выслушать, подвести итог. В конце дать мам так. В этом возрасте с девочками проще. Теперь суббота. Ну это отдельная тема. В первую очередь суббота это субботняя трапеза. И как мы знаем, субботняя трапеза занимает центральное место в жизни семьи. Субботний стол должен быть желаемым, он должен быть магнитным для детей. Много, очень, очень много можно добиться воспитания за субботним столом. Там есть возможность развития в детях хороших качеств, Медота вот показать им и подчеркивать, как высоко и ценимо умение уступать, как важно качество милосердия. Помощи друзьям, уважение родителям, почитание субботы, У, длинный список. Все это влияет и приближает сердце ребенка к служению Творцу. Но, 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 чтобы это осуществить, субботу надо готовить. И скажем в связи с этим, по-видимому, самое важное замечание. В книге Рафа Кауфмана Лефа Вот Албаним, он пишет, что слышал однажды, между прочим, от одного из гадалей Талмедеха Хамим что он уделяет много времени подготовке самых разных комментариев, Сипури, Машалим, которые подойдут к субботнему столу, чем ребенка можно завлечь. И вот добавил он при этом, и мы это выделим и подчеркнем, и сказал он так, «Если моя жена Рабанит уделяет так много времени, чтобы подготовить субботу, чтобы она была вкусная, была красивая, готовила все деликатесы, то я не только могу но я должен уделить время духовной стороне трапези. Вот с этой точки понимания начинается совершенно другой шаба в нашем доме. Не сытно-скучная, то ли пустая, то ли напряженная атмосфера в субботу. А суббота полная радости и духовной содержательности. Но для этого Папа должен подготовить субботу. Папа, не только что микровытаргу, микровитаргу, но и то, что дети от него услышат. Нет дрошалам донить не то, что ему кажется Если он уже понимает, то и дети должны понимать А Асипур, вор, дроша на языке простом Доступно для детей Изложить простые мысли о парашат Короткими предложениями Или разобрать одну субботнюю аллаху Или аллаха палашонара вм, аламидот Есть так много сейчас книжечек с картинками а. Кстати, хороший совет Используй субботний стол чтобы исправить, точнее отреагировать правильно на происходящее за прошедшую неделю. К примеру, если вы видите, что дети много ссорятся, то рассказать им субботу, сепоримы, из которых ясно и понятно, какой вред эти ссоры могут принести. Вы увидели, что дети завидуют, ну, рассказать о том, что есть кино, что есть зависть, к чему она ведет. Проблемы с дерехерец, рассказатель дерехерец. И не забывать, что результат вы увидите только после многих лет усилий. Теперь, что еще мы в субботу должны? Мы должны не только рассказывать, мы должны их еще и спрашивать, что они слышали. Пусть расскажут, что учили в школе, в садике. Терпеливо дожидаться, пока они ответят. С большим оживлением интересом. Слушать их, смотреть им в лицо, прислушиваться к каждому слову не есть при этом. Можно устраивать им викторины, они проходят просто на ура. Соревнования между детьми, кто быстрее ответит. Очень-очень важно соблюсти духовную атмосферу за субботним столом. Что были девреи Тора, что были субботние песни, как много песней влияет на душу ребенка. Но помни при этом, что хотя мудрецы предупреждали, что праздные разговоры, сиха не должна быть частью субботы, важно не броситься в другую крайность. Дети не могут говорить Деврей Тура все время. Поэтому Паским изначально разрешают детям Деврей Холь, то есть праздный детский разговор. Это их природа, и не надо это подавлять. А заодно, давайте предупредим, что суббота это время не столь простое для детей и для родителей. У родителей непростая задача. С одной стороны, от них требуется много мудрости и терпения, чтобы привить детям привычку сидеть за субботним столом. А с другой стороны, согласно возрасту и темпераменту ребенка, нужно давать ему оставить этот стол. Пусть покрутится, пусть поиграется, потом вернется назад. Не так просто. И вообще есть опасность превратить субботний день, день прекрасный, в день ужасов. Есть дети, для которых суббота самый тяжелый день недели. Смотрите, в субботу устраивает им недельный экзамен, как положено, от начала до конца, с оценкой. За субботним столом нужно сидеть тихо, спокойно. Там э, взрослые обсуждают очень важные темы, в которых э, дети не понимают ни одного слова, но сидеть надо спокойно. Не Йорзай! Шулхан Шаббат! До чего тогда тронулся? Мукцы! Нельзя! Чего-то не то! бойры, И ваши! Днем родители хотят отдохнуть! Шекет! Смотрите, суббота может превратиться в кошмар. А потом удивляемся, почему ребенок не любит царицу субботы. Кстати, то же самое и синагогой. Маленьких детей туда лучше не приводить. Глолок пить. И не кричать там на них. Так же как суббота, так и наши праздники. Нет времени на подробное объяснение, но в одном слове. Когда приближается праздник, нужно подготовиться к нему и со стороны духовного влияния на детей. Не поменять главное и второстепенное. Лагба омер – это не день костра. Песах – это не месяц уборки. это не день украшений, молочных деликатесов и брызгания воды. Сукот – это не только расстройка суки и тому подобное. Надо подготовиться к тому, как передать детям настоящее содержание праздника. Как создать духовную атмосферу праздника. Ну, тут, естественно, много-много деталей. Список, чему нам, родителям, надо обучать своих детей длинный, всего не упомянешь. Но вот тема, которую нельзя обойти. Мы не можем пройти мимо еще одного повеления, которому мы должны обучать своих детей. Таки будто АВМ. Как-то в процессе балагана воспитания мы это забываем, куда-то это выпало. Но без этого у нас не будет авторитета, не будет тех самых орудий труда воспитания тех элементарных рычагов влияния на наших детей. Мы не разбираем, что родители и дети не должны быть друзьями. Это вообще не позволяет воспитанию. А с другой стороны, не должны быть диктаторами в доме. Об этом мы уже подробно говорили раньше. Речь у нас идет о митцве кибутаве. Напомним себе, что эта мицва появляется в асерет деброд В первой части митцвот бен Адам ламаком. То есть в той части... Тех пяти митцвот, которые касаются отношений между человеком и Творцом. Говорил Рафринденер, что ребенок, уважая родителей, привыкает и к власти Творца в его жизни. Когда он без понимания подчиняется воле родителей, также без понимания будет выполнять и митцвот волю Творца. Ну а потом поймет их, как понимают уже выросшие дети, чего от них хотели родители в их детстве. Есть много составляющих в этом сложном повелении Творца. Сегодня упомянули, но на одном из них остановимся. Когда родитель входит в дом, дети должны встать. Слышали? Должны встать в полный рост. Это было принято не только когда Бетмигдаш у нас существовал. Это повелевается Тарой сейчас. Конечно же, родители могут левотер, могут им это простить. И тогда они не делают нарушения повеления Тары, когда не встают. Но даже после этого прощения невозможно себе представить, что ребенок, сын или дочь продолжают сидеть или лежать без движения, и не поведут, когда родители входят в дом. Какой же это отец? Какая мать? Что они могут передать, и, могут, и как они могут повлиять на детей, если это есть отношение к ним? Но с другой стороны, не забудем, что мы должны себя вести таким образом, чтобы вызывать уважение в глазах детей, Тут же вспомним и мужей в глазах же жен, и наоборот, Вспомнил ваш громкий смех по поводу мужей, папой, снова призываем вас ходить достойно одетым и по дому. Ведь всегда надо помнить, что невозможно уважать человека неуважительным, человека, ведущего себя не так, как он это требует от остальных. Итак, надо вести себя уважительно и требовать от детей уважения. И тут важно предупредить, не перестараться. Не перестараться с требованиями уважать себя. Не быть педантом. Надо это прививать детям постепенно. Вначале рассказать о митцве будаве, Потом разобрать подробности о митцве. И только потом мама, подчеркиваю, мама должна сказать детям, что когда папа заходит, надо встать, надо поздороваться. А с другой стороны, папа должен сказать им, что то же самое по отношению к маме. ненавязчиво, как нечто разумеющееся, Тогда это входит в сердце, становится частью их. Ой, у нас тут еще длинный список, чего надо обучать и учить своих детей, не полагаясь ни на кого. Но, к сожалению, нужно перейти к следующей важной теме, которая... Которая даже после всего, что мы тут сказали, можно назвать корнем всего духовного успеха. Эта тема привития любви к Торе. Это самое сложное и важное. Как привить нашим детям любовь к Торе. Ведь это та сила, которая прилепит сердце ребенка к Торе. И как приводит к Иодам? он говорит так, коля коробля Тора, да, коробля Кадольбруху. Кто близок к Таре, он близок к Творцу, а кто далек от Тары, далек от Творца. Конечно, в итоге это одна из целей, для чего мы тут существуем, рожаем детей, и для чего Творец дает нам их вообще воспитывать. Как привить любовь и почитание, собственное желание и стремление соблюдать Митцво и Тур? Ну, во-первых, соблюдением всего того, о чем мы уже тут говорили, упоминали, все это уже содержит в себе определенную базу для появления этой любви. Добавим к этому еще несколько мыслей и практических советов, как добиться любви детей к Торе. Вы заметили, когда человек любит что-то, то он постоянно думает об этом, уделяет этому внимание, прилагает усилия понять, чего от него требуется, недоволен, когда его отвлекают. Когда ребенок видит, что все вокруг уделяют внимание Торе, стараются ее понять, рассуждают и спорят о ней, недовольны, когда отвлекают от Торы, то и ребенок сам невольно проникается этой атмосферой, и начинает тянуться за ней. Так появляется в нем любовь к Торе. Другими словами, требуется одна создание в доме атмосферы постоянного внимания любви к Торе. В чем это выражается? Крячма. Мы произносим слова Торы, и должны говорить их. Другими словами, слова Торы должны быть постоянными в нашем доме. Дебартем Бам, бет вемем, комментируют Бет, это беришит, мем, это мематай. С этих слов беришит начинается письменная тара, мимотай, Мимем начинается устная тара. Дебартем Бам, это должно быть содержание нашего дома. Должно стать привычным для отца, говорить деврей Тора, говорить боливым со своим сыном, рассказывать ему, что вы учили, на его уровне, чтобы он понял, спросить его кушию, завязать спор, чтобы даже Диврей хол были связаны с торой. Говорит Шлахка Дош, что Тахлит мецват Прия Урвия и мецват Вишинанты конечная цель повеления иметь детей это их обучение Торе. Нужно постоянно интересоваться, с улыбкой интересом, а что нового сын выучил в Торе? Какой-то Перуш, свара, багмара, какая-то мемра, высказывание. И не как экзамен, а как нечто само собой разумеющееся, как что-то, что очень интересует родителей. Радоваться, удивляться. Когда можно что-то рассказывать историей, встать, подойти, поцеловать его, за обеденным столом упомянуть, что Янковы рассказал маме, что он учил в книге Иешуа. Мама может начать это как бы пересказывать, и, и как бы забыла, и спросит. Янкель, а я правильно говорю? А, напомни мне. В воздухе должен стоять интерес ко всему, что связано с второй. То же самое с дочерьми. Постоянно интересоваться тому, что они учат. Кстати, ответ, который вы получите, будет, как правило, «Э -э -э, мы сегодня Порошат не учили. Не поднимайте руки, попросите рассказать им э -э, другие девритуры, что-то другое. Так дети со временем привыкнут, что мы действительно интересуемся всей Торой, И это нам важно по-настоящему. И тогда они проникнут в желание внимательнее слушать уроки. И после этого делиться со своими родителями, что они слышали там. И еще. Дети должны слышать, что родители между собой говорят о чем-то, что связано с Тарой. Родители сами этим интересуются, не только по отношению к детьми. Папа рассказывает маме какой-то интересный вор, поднимает громко вопросы по Аллахе. Хорошая привычка в доме должна быть, чтобы жена спрашивала мужа, при дочерях, естественно, вопросы по Аллахе и тому подобное. Другими словами, правило такое. привить нам самим, а через нас и детям, говорить и слушать еврей Тура, мусар в процессе простой бытовой жизни». Тара не должна находиться только в Бате Мидрашоту, Батейк Нисьо, только в синагогах. Тара должна быть частью всей нашей жизни, как мы говорим в молитве Балахтаха, Бадераха, Бажа, Бехаабакумеха, дома по дороге, вечером, утром. Это наш идеал. К этому мы должны стремиться. Интерес наш должен быть связан с Торой во всем. Нужно научиться болтать деврейтора. Это есть привитие любви к Торе. И есть много возможностей проявления этой любви в нашем доме. Кроме всего, что мы перечислили. Можно попробовать привязать все, что происходит с нами и с другими... ...к мыслям о Торе, к мыслям о Творце. медота вот, хороших качеств. Ажгахата Ашем. Сахар Даже простые бытовые ситуации. Вы опоздали на автобус, и кто-то прождал вас 20 минут. Ну, обратитесь к детям. Ну, что мы отсюда учим? Как важно всегда стараться пройти вовремя. Услышать кто-то поднимает голос... Напомните себе вслух, «Ай, надо говорить бенахат, надо говорить спокойно». Едете просто так в дороге, в автобусе. Спросите, как эта темная, пахнущая водичка, топливо, как она может двигать автобусом? Вы находитесь на природе. Обратите внимание детей. матову Маасе Смотрите, какую удивительную природу Творец вокруг нас создал. И так во всем. И не только наши разговоры о Таре важны. Важна наша реакция на Деврейтура. Какую степень важности среди других приоритетов жизни она занимает. Например, Хайм рассказывает что-то из Пороша Во Раздается звонок. Конечно же, можно побежать и снять трубку. Ответ вы ответите. Но любовь Торе потеряете. А если уж подняли, то скажите, прошу прощения, сын мной говорит Деврейтура, я вам тут же перезвоню. Лейла попросила снять с полки Танах. Возьмите его в руки, поцелуйте. И передайте его с улыбкой своей дочери. И можете добавить, я счастлива, что могу участвовать в твоем изучении Тары. Жена Рабмит Корелица, рабанит Карелец, рассказывала, каким путем их мама влияла на своих детей. Как правило, она ходила с украшением, цепочкой на шее. В день, когда сын учился не совсем хорошо, она снимала все украшения. Для тебя я нашел эти украшения. Или полдня не ела и не пила, когда слышала не очень хорошие новости о своих сыновьях. Какая огромная педагогическая мудрость есть в этом. Нет большего влияния, ведь ребенок сам видит и чувствует огорчение мамы. Я, к примеру, снова возьму субботний стол. Сидит семья за субботным столом. Папа начинает ведрожь. Мама. Она уже на первой минуте заранее отчаялась понять, о чем тут пойдет речь. Поднимается идет не посуду. Или параллельно продолжает интереснейший разговор с гостями. Ну, что дети понимают. Маме Тора неинтересно. И если маме неинтересно, чего же нам слушать? Дети очень наблюдательны. Когда говорят, Деврей на Абармитс, Вебрит, Милаш, Эвоброход, мама слушает? Или это совсем неинтересно? А просто разговоры родителей с друзьями и знакомыми, ну хоть что-то, хоть какое-то упоминание Тары есть. Ведь на первый взгляд даже в мелочах надо это подчеркивать. Например, посередине броши ребенок начинает мешать, можно сказать, не мешай. Но иногда нужно сказать с улыбкой и удивлением, что еврей тура. Кстати, если броша не на уровне ребенка, лучше дать ему встать со стола и пусть пойдет играться. Это лучше, чем каждый раз делать ему замечания, судить тихо. Ему же от скуки и непонимания на голове стоять хочется. Добавим ко всему сказанному, что наша любовь к лхольда и отношения, ваша к душа, проявляется не только в обучении, разговоре, реакции, но и в наказании. Мы об этом подробно говорили на четвертом занятии. В том месте, где человек ставит преграду, то, что он яростно защищает, по-видимому, это для него является наиболее важным. Согласно тому, как родители реагируют, ребенок понимает степень важности происходящего. Ну, известная история рассказывает о одном еврейском купце, который обратился к своему рабу в слезах. Ай, что только они делают, что мой сын учился, Тори. Вы же нашу семью хорошо знаете. Я ему все время говорил, сын, учись, учись. Как произошло, что мой сын хочет тоже быть купцом? Вспятил муравь. Ты помнишь, однажды я посетил вас в субботу. Я помню это как сейчас. Твой сын был маленьким ребенком. Ребенок был подвижный, жизнерадостный, бегал и суетился. Веря в он опрокинул дорогую вазу хрустальную. Тогда мы ему показали, что значит разбивать хрустальную вазу. Ах, какой был крик! Какое наказание он получил! А вот на завтра, на завтра, ребенок точно так же расшалившись, он выключил свет. Ну, какая реакция была? Ну, что ребенок понимает? Даже не отреагировали. Ребенок целый день ничего не учил. Вы тоже ничего не отреагировали. Что ребенок понял? А о том, что в жизни важны хрусталь. А тура И соблюдение митцвот, это вещи второстепенные. Ведь это надо прививать детям самого раннего возраста. Вот вам пример, как согласно тому, как мы реагируем, ребенок понимает, что важно. Может быть, что и всего, что тут было сказано, найдутся, то одну часть, может быть, услышит, а другую может быть нет, то появилось опасение, вдруг что могут быть две реакции, тиммейтрально противоположные. Одна, что? Теперь все запретить! Вы хотите, что мы совсем религиозные были? А вторая, на мой взгляд, еще хуже. Так, поняли. Все запрети. Поэтому хочу предупредить. Не пугаться, но с другой стороны не перестараться. Чтобы вы не слышали во всем, что мы разобрали, только лишь одни запреты. Хочу еще раз это подчеркнуть. Не отравлять атмосферу радости ребенка. У него должно быть время на детские глупости, и чтобы он игрался много, и все, что присуще детям. Не перестараться. А как результат впоследствии к 15-18 годам может быть очень-очень плачевным. Остается только напомнить наше третье занятие Как основу Любое наше желание Повлиять на нашего ребенка То ли запретить ему, то ли наоборот привить ему Должно сопровождаться Постоянным выражением любви к ребенку Создание атмосферы тепла Доброжелательности в доме ну, Наше время уже давно истекло Давно прошло и к сожалению Многое-многое, чего мы так и не коснулись Например, не коснулись Многодетных семей Ой, в одном слове Однажды спросили у одной многодетной мамы Ну, как она справляется? Так много детей Ведь нет времени уделить всем внимание. На что мудрая мама ответила И это для нас в одном слове Ответ на всю эту тему У меня нет много детей У меня есть только один овремоле У меня только одна Ривкали, Только один мойщий Только один Янкали. Другими словами мы должны Всего лишь навсего Уделить Каждому ребенку стараться удивить чистое время, ему и только ему, хотя бы 5 минут в 2-3 дня, тогда вся проблема многодетных семей, внимание ему решается. Как правило, 5 минут в 2-3 дня это достаточно для каждого ребенка. Кто может больше, все лучше. И еще одна мысль маленькая в связи с этим, ну, но важно Обратите внимание. Все дети очень-очень разные. Не надо подгонять их всех под одну мерку. И что еще страшнее, под мечтание папы и мамы, какие они хотели бы сами бы стать, сами бы быть, им это уже не удается. Ну так, по крайней мере, дети, чтобы были такими, ну, как положено. У каждого ребенка свой путь. И надо только проницательно следить за ним и помочь развить ему самого себя. Они не обязательно должны быть похожи на родителей. Ну, эта тема тоже очень важная, обширная, и, как многое другое, очень хорошо развита в лекциях Рава Якобсона. Надеюсь, что вы слушаете эти лекции. Еще нам не удалось поговорить о подрастающих детях в семьях Балечува. Ой, ой ой Тоже в одном слове. Картина. Родители тащат своих детей 14-15 лет. Вишивуктану, Хейдер, Байтьяков. Вишивуктану. Они, кто в мини-бикини, кто, скуку, кто серьгой, с Куку, кто с Сергой, они что-то сопротивляются. Это очень-очень тяжелая ситуация. По-видимому, лучше не заставлять их силой ими криками. Это только создает еще больше антагонизма еще больше проявляет них желание сделать наоборот. Не надо разбивать своими же руками эти тонкие отношения с детьми в самом тяжелом критическом для них возрасте. Лучше быть для них хорошим примером и сохранить при этом теплые дружественные отношения. И никогда их не прерывать. Вы должны всегда оставаться мамой и папой. Тогда есть шанс, что когда они вырастут, к 23-25 годам, они могут к вам вернуться. И как опыт показывает, это часто случается. И как всегда, молитвы и слезы помогают. Прошу прощения, но все-таки еще одну тему ну, не могу обойти. Три минуты. Тема эта, это Бет Яков и Хейдер. Ну, я вижу, что это всех волнует. Во-первых, типичная сцена. Свежий бальчува, как тут принадлежит сказать, Руси, по имени Рэб Александр, с счастливой такой улыбкой идет устраивать своего сына в Хейдер. Рэб Александр, как и многие другие, полагал, что там его ждут. Пришел, поговорил, а там ему ответили, нет места. Это не обязательно должно случиться, но это может случиться. Не отчаиваться, не страшно к нам относятся с подозрением. И правильно делают. Ведь когда наш ребенок уже внутри, мы не совсем хотим, чтобы всякие разные туда попали. Поэтому не огорчайтесь. А всего лишь всего готовьтесь. Теперь не приняли, что дальше. Нужен опытный человек для совета. И вообще надо советоваться с опытными людьми до того, как ребенка куда-то послать. Сделать максимальное усилия собрать об этом информацию. Если есть раб, естественно, спросить его. где что есть. И тогда получить рекомендацию, чтобы кто-то сделал предварительный звонок. И тогда идти устраивать своего сына, свою дочь. Не всегда это требуется. Из опыта мы знаем, что иногда это получается без этого. Но всегда лучше идти, когда у вас есть какая-то облаца, какая-то рекомендация. И тогда вдруг окажется, что место есть. Кстати, не забудьте. Есть кто по неосведомленности э, Ходил устраивать своих детей 1 июля Место учебы надо выяснять С Хануки, с Пурима пытаться Записаться и тогда есть шанс Что в Песаху вы услышите положительный ответ Ведь список уже в принципе Он уже закрыт к этому времени ну, Давайте вернемся к Ребе Александру Он не только полагал Что его детей ждут с распростертыми объятиями Он заодно полагал Что если он привел сына в Хейдер А дочь в Бетяков но этот свой долг в религиозном воспитании детей он выполнил. <смех> По-видимому, для Рэба Александра нужно снова все наши занятия пересказать, еще добавить. Все духовное воспитание ребенка на родителях. Все в доме. Все основное они получают дома. Это ответственность родителей. Ну а школа, хейтер, ну молитесь, чтобы там ничего не испортили. Естественно, это в худшем случае. В лучшем там их могут построить. Но ответственность наша. Заодно в школе надо обратить внимание на окружение, надо проверять друзей, с кем дружить. Если есть плохое влияние, запретить эту дружбу, сделать это по-умному. Целая тема, друзья. И еще очень-очень важно ходить все время в э, папе, в хейдер, а маме в готеяков. Не говоря уже про родительские собрания. Поймите, в классах от 30 до 40 учеников может быть. Ребе учительница не в состоянии следить и установить необходимый контакт со всеми. Ваши приходы раз, две, три недели заставляют их обратить внимание на вашего ребенка. А заодно вы поднимаете мотивацию ребенка к учебе, потому что он видит, как вам это важно, сколько усилий вы этому прикладываете. И при этом очень важно, очень-очень важно сотрудничество с ребе, с учительницей, быть в курсе всего происходящего в классе. Ой, а заодно мы должны жить жизнью реальной, а не идеализировать ее. Надо заранее быть готовым к тому, что может быть один год э, прекрасный, лучше быть не может. Ребенок ребя обожает, бежит в хедер, а в другой разруха. Ребенок чего не хочет, не учиться, не ходить туда. Не пугаться. Многое можно перепринять, но, как правило, следующий год может исправить. Надо иногда просто переждать. И очень важно при этом не подрывать авторитет рыбы или учительницы. И никогда в присутствии ребенка их не обсуждать. Можно все этим разрушить. Ой, тут много-много подробностей, которые мы не успеем разобрать. Единственный тут совет найдите в вашей ближайшей среде опытного вреха израильтянина, который имеет детей чуть постарше. Постоянно советоваться с ними, с его женой. На этом мы завершаем занятие. Как вы понимаете, это было только повод. Только начало, чтобы пробудить обсуждение этой темы. Практически ничего не было сказано, ясно раскрыто. Многое только вскользь задето. Но надежда, что изучение, усвоение этой темы, Хенухла станет частью нашего дома. Надо только уделять этому время. Я обещал вам список книг. Баруха Шем, их много. Все они прекрасного качества. Это все те книги, которыми я пользовался для подготовки этого занятия. И с радостью вам их рекомендую первых это книга Рав Фриндендера Мессилот Хейм Бхинух Рав Шимша Рифуэль Хирш прекрасные современные книги Икранот Бахинух и Ладим Рав Илья Лев Аво Талбаним Рав Кауфмана прекраснейшие новые книги Кабделу Ваханхеву Рава Фридмана Шмабни Рав есть на русском языке Рав Нуаха Орловика книга по-моему называется Бни Талмеди и Талмеди Бни даже одной или двух из перечисленных книг, тщательно проученных, достаточно, чтобы изменить всю духовную атмосферу в доме, а заодно перестать видеть в воспитании помеху и обузу своей жизни. И еще под конец. После всего, что тут мы сказали, даже если предположить, что все, что мы упомянули и не упомянули из того, чего требуется от родителей, нам удастся осуществить наилучшим образом. Это еще не значит, что мы получим соответствующий стопроцентный результат. То есть, это не стопроцентно, значит, что мы увидим своих детей, уже не детей, а взрослых сыновей, дочерей, самостоятельно идущих по пути торы, погруженными в ее излучение, ищущих духовную жизнь. И все в наших руках. Даже в том, чем мы уверены, все в наших руках. Редко, очень редко наслучается, что даже у самых успешных родителей могут вырасти дети, которые оставят он. А у не имеющих даже представления о воспитании детей, вырастут э, сын, цадик. Не все в наших руках. Но есть одно последнее, что в наших руках, о котором мудрецы утверждают, что без этого успеха трудно ожидать. Кстати, это и Аллах нам предписывает. В чем речь идет? Родители должны постоянно молиться за успех своих сыновей и дочерей. Слышите? Родители должны постоянно молиться за успех своих сыновей и дочерей. Есть специальные молитвы. Есть молитва Ашлакадош, которым, как правило, говорим в эре Росходаш Сиван». Его можно говорить и каждый день. Есть молитва Хида перед субботой. Есть краткая молитва Раба Вольбы, которую можно ставить молитву Шманаисры. Рассказывает, как однажды к рабу из близких Близкий раб зашел один из его близких учеников со своим сыном, чтобы раб благословил его, Шайгдаль, веяле, мала-мала, бетураб, На что ответил ему Близкий раб так, ребенок будет толмит хаха, мудрец, басята дишмая, в соответствии с тем, как папа будет учиться с ним, и будет и богобоязненный, настолько, насколько его мама пролет слез и молит за него.